0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Yo soy Sara Trejos y hoy queremos hablar de nuestra familia favorita de la televisión colombiana, la familia Petro. Y para eso, ¿qué hubo Santiago Rivas? ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
1: Hola, querida directora, ¿cómo va todo? ¿Cómo la trata el extranjero? Grabando
0: mi último episodio a distancia. La próxima semana ya nos vemos hey, para favor. grabar otra vez. Toda esa emoción
2: es que da como susto gritar es que no se sabe hoy estamos con mucha coordinación de audífonos
0: o porque en serio si me quieren ver o no o sea no es por
2: es por los asuntos tecnológicos Santi, tienes razón como te estamos oyendo tan intensamente con los audífonos entonces pensamos que si gritamos estallamos los oídos de los compañeros
1: y porque además nos oímos a nosotros mismos con los audífonos o sea si yo tengo
3: doble audífonos sea, todo mal sí eso está muy profesional
2: con
1: Es la
3: tecnología estamos como con ocho nueve orejas
2: nueve orejas en operación
3: estaba buscando la canción de padres e hijos porque ya no la recuerdo pero sería la banda sonora tan
1: tan 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 tan
0: que tan 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 un momento en la que época ya en la que tan y que tenían Hubo una parte en la que cantaban con letra y yo me la sabía, obviamente. Y la letra eran los nombres e de todos. Como, como modo de vida. ¿Ah?
1: Sí, y, la, y la letra eran los nombres de todos. Como Ana María, Federico, Daniela, Ubey, Mar,
3: Pedro y Julius. Acabo de entrar a Caracol uh -huh. y está capítulo 1972 de Padres e Hijos. <risa> Eso es, capítulo... es más corto que One Piece, pero ahí va. Fue <risa> Capítulo Muy 2004. Bien.
2: Como hice yo para no verlo ¿2, nunca.
3: 2.108. Puedo seguir. Esto es una puja, ¿quién da más? 2.129, 2.135. Solo lo hice para entender la canción.
1: Pero es que ¿cuántos años duró Padres e Hijos? Esta última temporada está heavy, pero digo... <risa>
3: Este Todos los
0: años. ¿Qué opina Juan Álvarez? Bienvenido a Presunto Podcast.
2: Nunca en la vida vi padres e hijos, me disculpo ¿Qué? con la cultura Ay, popular ahora colombiana. Como... Se va. <ríe> me tengo que ir de acá. Por favor, háblale
3: de no, la puerta no. del estudio, o sea, ¿no ya que yo le no estoy ahí.
2: Había que televisor, pero había, no había más, una, no una férrea educación comunista, entonces no me dejaban ver esas cosas. No, mentiras, <ríe> no no sé. Eh, tal vez lo tengo extraviado en mi memoria. Pero no lo tengo Estábamos muy presente. Estábamos
0: todos después del colegio viendo Padres e Hijos y Juan Álvarez leía Dostoyevsky.
2: <risa> Eso me da una distancia para tratar este
1: episodio. O sea, y yo que por ejemplo no me vi café porque en mi casa mi abuela se veía las aguas mansas, estoy escandalizado con las declaraciones de Juan. <risa> Escandaloso. No, explosivo. Juan Álvarez declara no haberse visto Padres e Hijos. Este video es viral. Esta grabación es viral.
0: Oigan, yo estoy acá terminando mi ensalada, pero ustedes qué comieron tengo envidia.
2: Eh, comimos eh, berenjenas a ah, panadas en forma de eh, lasaña, una especie de lasaña de berenjenas. ¿En dónde? En el barrio. Ah, esto sí es el episodio entonces. <risa> Perdón. Hola Sara, buenas noches. Estoy aquí para dar las gracias de corazón y estómago a nuestro amigo Iván Ospina en la calle 392111, el restaurante del Cambiará barrio. A y ahora... Claro, ahora soy un profesional. Eh, ha abierto su cevichería y, sin embargo, esta noche no nos dio ceviche. Hoy nos dio unas deliciosas berenjenas con queso en eh, tamaño de lasaña. Le estamos muy agradecidos. El barrio, calle 392111. Ya hay una cevichería abierta permanentemente. Por favor, visiten, que los ceviches están espectaculares.
0: Iván, ya voy para Bogotá y voy a ver tu cevichería. Y todos los que nos están escuchando, hagamos plan y vamos. María Paula, ¿de qué no vamos a hablar hoy?
3: Pues hoy no vamos a hablar... Hoy es el tema no tema y es además el de gozo, de aquí para adelante solo es una tragedia y es de la selección femenina, pasó a cuartos de final, juega este sábado, este sábado juega contra Inglaterra a las cinco y media de la mañana y bueno, celebramos su victoria contra Jamaica, no sé qué de todo ha sido más emocionante de no, que su participación en el Mundial, además de escucharlas en las declaraciones y lo que ha sido la experiencia de estar ahí en Australia y el papel que han hecho también las periodistas que lo están cubriendo con mi conflicto de interés. Digo que Mafe Franco ha sido fantástica ver cómo transmite, goza, cubre, narra, emite y hace todo desde los estadios y desde lo que ha sido el Mundial de Fútbol Femenino.
2: Sí, está muy espectacular. En Win tienen un programa que se llama Saque Largo es un programa que confieso que a veces veo que es un programa como posterior a los partidos donde se hace el comentario de partidos y a pesar de que lo sigue conduciendo como su estrella de Win, que es el Toxi, este relator el panel completo es de mujeres y en estas ocasiones al final de los partidos de la selección son 7, 8 periodistas, eh, mujeres, comentando el partido, y está muy, muy espectacular. Porque han llegado al punto de que se pelean y se gritan más o menos de la misma forma como se eh, gritan los analistas. Eh, entonces muy está, espectacular está porque llegaron porque... a la violencia como los No, hombres. no, pero no se gritan como el mal plan, sino como que discuten muy intensamente las posiciones y está muy divertido.
3: Y que esto tiene que servir para cambiar de una vez por todas ese estigma, para que el señor que lo dijo la vez pasada, que es que eso era un cultivo de lesbianas y esa manera de acercarse al, a la liga femenina, se transforme. O sea, si esto no nos sirve, no aprendimos nada.
2: Sobre todo que Yesurún deje de darles besos en la cabeza cuando las felicita.
3: Exacto. Además que otra cosa que me ha gustado
0: es periodistas cubriendo desde lo deportivo, lo estratégico y cómo funciona el periodismo deportivo, que tiene como todas estas capas increíbles, y al mismo tiempo, como ya lo ha hecho Santiago en otro episodio, en otra conversación que tuvimos, quienes están haciendo las denuncias y recordando que las cosas no siguen siendo justas y haciendo la evaluación pertinente de lo que está ocurriendo en el país, entonces siento que se están evaluando todas las aristas y eso me encanta.
1: Sí, pues hay un trabajo por parte de, de medios de comunicación feministas que de otra manera no cubren nada de fútbol, que ha sido muy interesante transmisiones casi en directo de manifiesta, menciones en jacarandas, en, o sea, artículos en volcánicas, o sea, una cosa que envuelve un poco un contexto más amplio y a eso se le suman unas publicaciones muy interesantes de vorágine, con videos conducidos por Laila Bushihab, que habla precisamente sobre las condiciones que sacaron la investigación sobre las, las condiciones en las que juegan los futbolistas profesionales en Colombia y el recuerdo por supuesto de todas las personas que están vetadas entonces ha habido como un movimiento de un sector de la prensa muy interesante en torno a eso que creo que hace que esto desemboque lo que desemboque es como un cuento mucho mejor contado creo que el papel de, de la mayoría de los medios ha sido clave y sobre todo el de la prensa independiente, creo que eso es de celebrar
0: Sí, 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 increíble. Santi, ¿de qué no vamos a hablar hoy?
1: Hoy no vamos a hablar otra vez sobre el robo a Ecopetrol. La
4: ...que destapó el millonario robo de combustible a Ecopetrol, habló en exclusiva con Noticentro 1CMI. Reveló cómo fueron extraídos miles de barriles de petróleo directamente del oleoducto Caño Limón Coveñas y vertidos en carrotanques en los que trasladaban el crudo a Barranquilla o a Buenaventura. De esta manera, Ecopetrol perdió más de 360 mil millones de pesos.
1: Es un tema, mucha gente está tratando todo el cuento como si fuera una conspiración para evitar que Ecopetrol se trate el tema. Yo no lo sé, es decir, eso no, yo no tengo pruebas de que eso sea así. Eh, obviamente es muy fácil deducir que cada cosa es una cortina de humo, pero pues en Colombia un poco... Eh, la noticia de hoy es una cortina de humo para tapar la de ayer y la de ayer fue una cortina de humo para tapar la de antier y pues nosotros un poco vivimos en esa dinámica y sin embargo sí sería importante como que se esclarecieran varias cosas porque hubo una guerra de versiones y una confrontación de versiones que, que me parece importante examinar, ¿no? desde las empresas que estaban siendo juzgadas, la captura, de personas, el envolvimiento o no del ELN que dijo que eran mentiras, que ellos estuvieran metidos ahí en, el, en, el, en la componenda, pero que al mismo tiempo están desde hace mucho tiempo en las cifras de Ecopetrol que mide sus propias pérdidas de crudo, pero entonces las cifras que da Ecopetrol versus las cifras que arrojan otras investigaciones, el trabajo de la unidad investigativa del tiempo, versus las declaraciones de, de ecopetrol el hecho de que hubiera mucha gente que decidiera que las declaraciones de ecopetrol y las cifras que daban de pérdida de crudo eh, anual eran suficientes para declarar como no esto ya esto viene pasando desde hace rato sí. eh, ya ecopetrol dijo no como quedan zanjadas todas las dudas y pues quedan un montón de dudas también en donde no hay aclaración suficiente sobre, pues bueno, qué es lo que realmente pasó, cuál es la dimensión de lo que pasó, quiénes realmente participaron, porque todo el mundo agarró para un lado. Unos agarraron por el lado del LN otros agarraron las declaraciones de Copetrol y otros quisieron agarrar el, el asunto de los empresarios y eso pues obviamente terminó cubierto por una nube de humo gigantesca, intencional o no, porque pues de lo que vamos a hablar si sí es el tema ...que tenemos que tratar, no hay otro.
0: Si todo lo de Nicolás Petro era para hacer una cortina de humo... ...para pagar lo de copetrol Sí, qué locura, ¿no? <risa> Juan.
2: No, solo quería sumar a eso que efectivamente... ...una manera como de tratar, no tratar... ...este asunto de copetrol ...que creo que merece muchísimas más explicaciones... ...no hemos visto a uno solo de esos empresarios salir a, a responder... ...no hemos visto investigaciones muy profundas de estas empresas... Fue un poco esta idea de que eso se había denunciado Hacia un año en una nota de Calderón Y que era una cosa que venía ocurriendo hace mucho tiempo Y que Ecopetrol ya tenía respuestas tecnológicas Para intentar contestarlo Y es un poco esta idea como de Como vienen robando desde hace tanto tiempo Pues eh, realmente no es una noticia Y es como, por favor, un momento 80 millones de dólares con 12 empresas en una simbiosis que no parece hablar de esta idea del gobierno corporativo de Ecopetrol, sino que tiene como muchas cosas que nos falta entender. Me parece que no no, no valía la pena que los periodistas que lo despacharon así con la idea de que esto era una cosa ya del pasado y, y no teníamos por qué escandalizarnos ahora, eh, no parece como una posición suficiente.
0: No lo es. Yo, antes de empezar con el episodio, quisiera mencionar lo que acaba de ocurrir hace unas horas en Ecuador. El candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado durante la tarde. Lo mataron a pesar de que tenía una escolta gigante que lo acompañó a un evento en un colegio. Y pues esto obviamente es un tema que hay que hablar en algún momento porque qué está pasando con las amenazas del cartel de Sinaloa, esto cómo tiene que ver con un magnicidio en un país pues tan cerca a nosotros, cuáles son las implicaciones que esto tiene, los periodistas que están investigando el tema están saliendo del país, ya han pasado muchísimas cosas en torno a la libertad de prensa en Ecuador, o sea, las cosas se están poniendo muy difíciles, toda nuestra solidaridad con los periodistas ecuatorianos que están cubriendo el tema del narcotráfico en Ecuador y que por culpa de su cubrimiento tienen que salir del país y la situación está muy difícil, no sé qué va a ocurrir y cómo se va a estabilizar el camino presidencial para Ecuador, pero no importa la línea política, no se pueden asesinar a los candidatos presidenciales, estos magnicidios afectan muchísimo las agendas y obviamente todo lo que está detrás. Muchos retos para el cubrimiento periodístico ecuatoriano con lo que va a pasar, y bueno, acá nosotros seguiremos viendo cómo podemos apoyarlos, pero bueno. Está fuerte. En estos
4: momentos, la información que acaba de ser confirmada a Blue Radio por el ministro de Interior de Ecuador, Juan Zapata, es que son seis los colombianos y un venezolano capturados por el magnicidio de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial a las elecciones de Ecuador que fue asesinado por sicarios en Quito en las últimas horas. Desde ayer en la noche se venían adelantando.
0: Oigan, vayan a nuestra página web: es dar... www.presuntopodcast.com. Tenemos nuevamente la tienda abierta, hay la colección Primavera-Verano Santiago Rivas disponible para su compra. Próximamente nuestra gran aliada Diosa Cervecería tendrá un relanzamiento de eh, polarización, nuestra cerveza Lager maravillosa. Si quieres saber cómo la hicimos en Patreon.com. Hay uno, en una de las recompensas está la posibilidad de escuchar el episodio junto a Daniela Villamizar sobre cómo fue que hicimos esta cerveza juntos y bueno, de nuevo hay un montón de cosas que están pasando ahí en la página pasen, entren a Discord, síganos en Twitter, en, Threads, en Instagram, en YouTube déjenos comentarios y participen también de las encuestas que vamos a dejar a partir de ahora en Spotify, así que lo que hay es lugares para parchar Mire, pues a través de un comunicado de la Fiscalía General de la Nación señaló que fueron capturados aquí en la capital del Atlántico muy temprano, hacia eso de las seis de la mañana, Daisy Vázquez y Nicolás Petros Luego fueron trasladados hasta este punto, en el centro de Barranquilla, donde se... Adelante, señor
5: sí, el... Gracias. Eh, quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que
2: viene en camino. Las
4: confesiones Muchas de Nicolás por... Petro ante la fiscalía y que fueron reveladas en la audiencia de hoy.
5: Según el fiscal Mario Burgos, el hijo del presidente reveló que parte de los dineros irregulares que recibió fueron a parar a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro dichos dineros que se sepa la verdad uh -huh. y, y bueno eh, quiero aclarar algo, sí. que es importante aclararlo eh, que de los dineros que recibimos Taisuris y yo sí. de Santander López Sierra y de Gabriel Izaca uh -huh. ni mi papá ni el gerente de la campaña Ricardo Roa sabían de, de, de esos recursos, sabían que, que nosotros recibíamos esos aportes y obviamente no sabían que, que, que parte de esos aportes yo lo utilizaba pa, pa la, para la campaña. Uh -huh. Es importante hacer esa aclaración. Sí. Pero bueno, hay otras circunstancias. Pero pues hay ese, otras platas. Personas. Eh, sí, eso es importante. Hay otras, hay otras platas que sí entraron eh, y que él sí sabía, como lo de Euclides. Bueno, eso ya yo no puedo comentarlo, Vicky, uh -huh. eh, pues estoy en un proceso de, de, de negociación con la fiscalía. Entiendo. Hay muchos hechos, muchas personas, muchas situaciones. No me cuente detalles eh, y yo, a... de yo le voy a...
0: Llevamos una semana completamente... donde la noticia en torno a la familia de Gustavo Petro se llevó todos los titulares. Vimos términos como telenovela, sacudida de país, fin de la era... La semana más difícil del gobierno Petro, de todo.
2: Hecatombe. Y acá
0: quisiera empezar por ahí. El mayor escándalo político del gobierno Petro fue uno de los grandes titulares que vimos, al menos la primera semana. ¿Por qué creen que se dijo eso en los medios de comunicación? Esta gran narrativa de otra vez la peor semana de Petro a vísperas de su primer año de gobierno. Santiago.
1: Pues es que nosotros llevamos, desde que empezó el gobierno, en una escalada de esta es la peor crisis de la historia del gobierno Petro. ¿no? 10 de agosto de 2022. Oh, okay. ¿No? Entonces, eh, después el 25 de agosto de 2022, esta es la peor crisis del gobierno Petro hasta el momento. Y entonces en esas llevábamos, ya nos hemos quejado en varios episodios, yo he dicho que nos están enloqueciendo, que esto pues es absolutamente demencial. Y... Pues que está poco... con, la,
0: con las almohadas de gansos. Tuvimos la peor semana.
1: Claro, exacto. Sí, se me han olvidado las almohadas. La, la peor semana. De... Entonces, en la peor crisis, y esto ya de verdad ya lo hemos hablado en algún punto se convirtió en una escalada, que es la palabra que usó Juan para hablarlo por fuera de micrófonos, y era así. O sea, una escalada que va hacia la peor crisis y es verdad que se ha configurado un escenario en donde cada vez hay una peor crisis, ¿no? Está entonces la salida de los ministros y entonces está el escándalo de Laura Sarabia, y después las declaraciones de Armando Benedetti y después, ¿no? Como que... Y después ese escándalo se desinfla pero entonces aparece uno nuevo y esta cosa pues con Nicolás Petro es definitivamente el escándalo más grave que ha vivido ¿no? y la crisis más grave que ha vivido el gobierno de Petro. Lo que pasa es que esa denominación palidece frente a lo que se quisiera lograr, porque de nuevo cada noticia o cada revelación explosiva o no verás, o no viene acompañado de una guerra de opinión que termina al mismo tiempo intensificando y desgastando todo, ¿no? Como que mucho más rápido se consume en tiempo récord toda la noticia y toda la información y todas las opiniones de la gente, porque el tiempo de la opinión es mucho más rápido que el de la noticia, que es además un tiempo bastante rápido en general, ¿no? Nosotros hablábamos, sí. pues hasta qué punto estos trámites toman tiempo, ¿no? Toman mucho tiempo. Por ejemplo, quienes hemos seguido el caso Uribe. Primero frente a la Corte Suprema y después frente a la Fiscalía, pues hemos tenido que ver una audiencia cada tres, tres cuatro meses, meses, tres, cuatro meses. Por años. Y no además no hay nada concluyente por parte, un poco por la labor de la Fiscalía. Entonces, pues eso que nosotros estamos tratando de, de codificar realmente termina metido mucho más en el terreno de la opinión donde todos somos... El de Matarife, ¿no? Donde todos estamos con el hilo rojo, ¿no? Y la gente pone hilo que demuestra cómo esto es un entrampamiento. Abro hilo, uno de 50 y uno es como, ay, no más, ¿no? Entonces la gente está un poco en esa labor. En general, todos estamos fungiendo de eso y mientras tanto, pues hay una serie de revelaciones y recuentos análisis mucho más certeros, mucho menos certeros y la elección de palabras sin pequeños matices es lo que termina contando porque la información que tenemos con respecto a la que se supone que deberíamos tener o a la que aspiramos a tener es muy poca.
0: O sea, cuando yo me enteré, me enteré por medio de periodistas que están dentro del curso en el que estoy haciendo parte y alguien me dice, oye, ¿te enteraste que al hijo del presidente de tu país lo metieron a la cárcel? Así llega la noticia, claro, no, obviamente por, por... cuando se empieza a desencantar, porque como te hay un proceso en el que hay unas horas en la que la fiscalía no puede hacer la orden de captura y como que todo esto está lleno de un montón de material para que los medios cubran, pues te empiezas a dar cuenta, pero cuando uno le llega esa información como consumidor de noticias, llega con ese escándalo.
2: Sí, porque este universo penal, judicial, pues siempre tiene como ese impacto en titulares eh, rápidos y cómodos, ¿no? Siempre se titula a la cárcel tal persona y casi nunca se distingue si es una detención preventiva, si es una captura cuál es la instancia. Y a propósito de esto, pues bueno, esta noticia eh, lleva más que una semana. Realmente eh, tenemos estas primeras entrevistas de Dai Vázquez eh, como en marzo fue que calculamos, recordar por ejemplo que esto es como tan impactante que nos condujo a grabar hace ocho días en medio del momento de la captura de la audiencia de imputación y cuando estaban en el proceso de la medida de aseguramiento, grabamos en medio como de esa suspensión. Y tuvimos que cancelar el episodio porque es un poco eh, la cantidad de información y la magnitud de los, de los hechos hizo que todo lo que habíamos conversado hace una semana pues resultara um, obsoleto muy rápidamente. Y a propósito de eso, me parece que así como el hongo de la noticia, la, el, el, el tamaño de la, de la bomba de hongo que se crea eh, alrededor de todos los hechos, pues produce todo esta, este levantamiento de polvo que confunde todo y lo hace tan difícil porque además el universo jurídico es un universo de unas minucias y de unos detalles que hacen difícil la, la reportería y la precisión en la comunicación de los medios al respecto. Creo que también paralelo a eso ocurrió un hecho como de una envergadura muy grande que fue muy difícil de obviar incluso para la oposición más recalcitrante y es el hecho de que inmediatamente cuando se enteró pues el presidente de la República tomó una posición pública, al menos una posición pública, de una altura y de una envergadura también muy extraña y muy difícil de asimilar y de reportar, que fue esta idea de no intervenir, ¿no? Eh, esta idea de consolidar su distancia frente a este hijo mayor, el otro Nicolás. Y creo que un poco esa, esa posición de Petro también fue pues una cosa muy, muy tratada, muy reflexionada, incluso hasta el día de hoy sigue apareciendo. Y, y creo que como en la fuerza de estas olas nos hemos movido y, y las consecuencias de esto es un poco lo que, lo, que, lo que sigue ocurriendo y lo que estamos tratando de entender. Así como la noticia produjo esta, esta eh, digamos, eh, magnitud eh, en el cubrimiento, yo creo que también se ha dispersado mucho. Es decir, hay como unas esquirlas de análisis también ya muy dispersas como hacia los abogados que están en juego, eh, hacían poner el foco también en Dai Vázquez y no solamente en Nicolás Petro. La semana pasada, en estas dos semanas, también se ha discutido lo de la terna. Es decir, creo que esta es una captura, una operación, una acción penal de, la, de persecución penal de la Fiscalía que, que tiene demasiadas aristas y que es bien difícil de entender en su conjunto.
0: Sí, es que eso que dices me, me hace pensar mucho en el tema de hacerle casi que perfiles a Petro. ¿Volver a hablar de él como esta persona si,
3: re, si respeta las instituciones por hacerse a un lado? Sí, yo creo que esas son dos, dos narrativas grandes. Una, la fuerza de la democracia. Y entonces, por ese lado, hay medios que han dedicado sus notas a la legalidad de la captura, a la sanción de la CNE, eh, y a explicar la, en, en presunción todavía o lo que en los últimos días empieza a ser esclarecido, y falta mucho, ¿no? Creo claro. que la entrevista que hace Vicky Dávila a Nicolás Petro lo deja muy claro. Él, él va a organizar los papeles, él va a hacer cuentas, él va a hacer sumas, restas. Buscar ¿no? recibos. Busca, él va a buscar recibitos. Entonces todavía falta mucho, pero ya se hablan de unas, de unas cifras, ¿no? Se le pone una sanción por 174 millones. Todo esto, paréntesis, es mucho menor que el que... que el otro suceso que habría sido el escándalo mayor de aquella semana, que son los 3 mil millones de pesos que nunca nos terminó de contar Semana, de dónde habían salido ni a dónde habían dado con su historia rarísima en contra del gobierno. Pero bueno, cerrado el paréntesis.
1: Como en póker, como veo tu paréntesis y le añado un. Es que el... Es que. <risa> doble. Un corchete. Entonces.
3: Do dos monedas verdes. Le le slash, slash. Le,
1: le añado un corchete y dos asteriscos, dos notas al pie. Entonces. Pues la cosa ahí es que están siguiendo, o sea, los escándalos guiados por semana. El problema con que Vicky Dávila y Semana sean los jefes de la oposición es que los escándalos tienen un tiempo, de nuevo, eh, que es eh, muy distinto a los tiempos verdaderos de lo jurídico, a los tiempos de lo penal, a los tiempos de lo político. Y generan una, un nuevo timing en lo político que, que termina siendo muy perjudicial incluso para ellos. Creo que... Con el tiempo se ha solidificado un ciclo en el cual Semana denuncia algo. no A veces son cosas estúpidas como el uso de un helicóptero por parte de Francia Márquez o el arriendo en una casa, en una urbanización para gente de plata, que pues es de verdad de las denuncias, entre comillas, más ridículas que, que, que hemos tenido la oportunidad de ver. Y la gente se solivianta, ¿no? todo el mundo sale furioso a pelear, se arma una guerra de opinión y eh, al cabo de medio día a un día, o sea, entre 12 y 24 horas empiezan a aparecer todas las eh, explicaciones posibles. Como no? Es que esto cabe dentro de las responsabilidades y propiedades potestades de la vicepresidencia. Después, eh, ¿no? Entonces sale lo de Laura Sarabia y se arma el escándalo y el mismo tiempo de las declaraciones, la corroboración, la, lo que no hace semana, pues empieza a frenar el, el crecimiento de la noticia, pero lo hace semana simplemente para capitalizar en clics la, las cosas que publica, en clics y en revistas, porque yo para este episodio sí. fui a comprar la revista semana y la revista semana estaba agotada, por ejemplo, en la Librería Nacional de Andino. ¿Nos sorprende que esté agotada en la Librería Nacional de Andino? No. Perdón para la gente que no está en Bogotá, que no entienda esta referencia, pero digo, es como ¿no? el, el, el centro comercial más Pris, pris más gomelo, y, y llegó una señora como yo también a buscar la revista Semana y no estaba. O sea, eso sí lo está capitalizando de alguna manera Semana, lo que pasa es que políticamente no se puede capitalizar porque cuando sacan este tipo de revelaciones hay una serie de trinos que están bien documentados, por ejemplo, en el recuento que El Tiempo hizo en su edición del domingo, en donde muestran, uh -huh. pues no, de nuevo la guerra de opiniones, y, y hay gente que muestra pantallazos y en los pantallazos sale gente diciendo: como es ilegal la elección, y esto es antes de las declaraciones del 4 de agosto, ¿no? Desde la captura, es ilegal. Entonces ya se está formando la agenda antes de tener la noticia completa, antes de tener la revelación. Con lo de Benedetti fue igual, ¿no? Entonces Benedetti saca estos audios absolutamente enloquecidos, ¿no? Que los 15 mil millones de pesos, no sé qué. Y después Vicky lo vuelve y lo sienta y lo haría y le dice. ¿Quién le dio esos 15 mil millones de pesos? No, eh, Vicky, yo tengo que aclarar, ¿no? Yo tengo que, que revisar algunas cosas y hablar ahí con una gente y es como, pero no que tenías 15 mil millones de pesos que te has conseguido, pero ¿en dónde está? No, no, es que eso, pues yo lo, lo llamé, pero yo no fui el que recibió la plata en la mano, ¿no, Vicky? Entonces eh, empieza a echar para atrás, la gente recula. Tribuna.
5: ¿Va a aportar nombres de ministros en su colaboración que hicieron cosas malas? Bueno, entonces en esa orden de idea te estaba diciendo que me uh -huh. cogieron de sorpresa. Sí. Yo ahora estoy esperando pues la decisión de, del juez y uh -huh. eh, yo tengo que llegar a mi casa, ojalá, eh, sentarme, empezar a, a hacer memoria. A organizar. Como pri primero salir de este show de esta semana, o sea, eh, llegar, organizar, hacer memoria, recolectar los datos, etcétera, y para entregar más información. Pero es, ese, ese es un sí. ¿Cuánta plata le recibió usted a, a, al hombre marguro? Bueno, y, eh, precisamente con la fiscalía yo lo que le he dicho es que eh, son datos aproximados porque sí. eh, tengo que llegar a Cuba. Daya había hablado casos, de 600 millones. Ese es un no, más. Falso, es, es menos. Es menos. Pero usted va a hablar de él, usted va a hablar sobre él. Yo sé que usted tiene unos audios sobre él, yo lo sé. Vicky, te repito, no puedo hablar sobre Entiendo. Él, personas sin porque estoy en medio de una negociación con la fiscalía.
1: Hágame el favor. Y, y esa esa estrategia a Vicky no parece importarle porque ya él le interesa es tener la entrevista. Con esto es igual. Entonces sale, dice, va, va a aportar a pruebas de que entraron platas no reportadas a la campaña. Y todo el mundo, porque pues obviamente eso es un escándalo grave, gravísimo, y Vicky empieza con el pie izquierdo a decir que además Nicolás Petro dijo que el papá sabía lo que estaba pasando. Todo el mundo le salta encima porque Nicolás Petro nunca dijo eso, Nicolás también sale a desmentirlo, Petro sale y pide rectificación, le toca borrar el trino a Vicky y de ahí empieza a configurarse el hashtag de yo le creo a Petro, claro, están fabricando las mentiras, ¿no? Entonces la conspiranoia colombiana empieza a generar de inmediato la contranarrativa que luego termina aplacando todo el asunto, ¿no? Como si fuera una ola, ¿no? Alcanza un pico, un pico, un pico, un pico, un pico, pero cuando ya llega a la playa se va bajito, bajito. Entonces llega, se encuentra con Nicolás Petro, pues o lo carea, lo entrevista. Y le pregunta a él, dice, no, pues mi papá no sabía nada, Prada no sabía nada, tengo que buscar los recibos, hablar con la gente, no, un poco el mismo mecanismo de Benedetti, no, pues yo tengo que aclarar qué es lo que está pasando, y eso es una locura. ¿Cuál es el sustrato de esto? Esto genera una codependencia entre el gobierno y Semana. Eso está generando una codependencia entre el gobierno y Semana, porque el gobierno se ha visto fortalecido en ocasiones por cuenta del mal trabajo periodístico de Semana, ¿No? en Las marchas en donde más le ha salido gente a Petro fue después del escándalo de Benedetti, cuando la gente dijo, pues no, yo no le creo a Vicky, le creo a Semana, entonces el gobierno va a empezar a necesitar también del escándalo para mantenerse vigente, el problema es qué tanto de eso va a terminar mellando en la gobernabilidad real, porque finalmente las cifras de gestión no, por mucho que se mantenga el gobierno a flote y vigente, por mucho que la fe de la gente se mantenga viva de cara a las regionales o a las presidenciales de 2026, pues se le está haciendo un daño al país porque se está abriendo un boquete en la gestión.
3: Yo creo que sí es evidente y se va a comprobar con cifras muy pronto, y Vicky escribirá el trino, de la audiencia que está ganando semana a cuenta de este tipo de historias, esta y las que nombramos publicaron en los últimos meses, que tienen que ver directamente con el gobierno de Petro. Ese protagonista, protagonismo de Semana es tan evidente que incluso hicieron una autonota sobre eso. Es decir, hacen, una noti <risa> sí. hacen, hacen un artículo que dice que el Washington Post informó sobre la captura de Nicolás Petro y menciona a Semana como la fuente de información que desató todo el escándalo. Es Semana haciendo un título en tercera persona sobre Semana, es raro.
1: Pues es, es vez más todos trabajando para semana.
3: Y entonces Vicky lo va a tuitear y luego lo retuitea. O sea, es como una cosa muy, muy loca. La otra a narrativa... no me sorprende la autorretuiteada interna de semana, la verdad. Es no, espiral. y pues esto es como la, el autotitular. Bueno, en fin. La otra narrativa, <risa> y por eso arrancaba yo con padres e hijos, tiene que ver es con la construcción de una tragedia familiar. Sí, exacto. A mí, exacto. Me, a mí me, me sorprende y no, digamos que llama mi atención... Porque toda la entrevista de semana está tejida alrededor del abandono, de la tristeza, de la depresión, del dolor, del amor. Y, y en eso me conecté mucho con el video que hizo Carolina Sanín eh, haciendo un comparativo como con, la tra con los elementos de la tragedia griega, con la predicción de una de un dolor con la figura del padre, no como con todo esto que uno, que es como muy Hamlet, que es como muy griego, que es como hay distintas conexiones que se pueden hacer, pero que narrativamente sí está muy presente, no más allá de lo que llaman los entrevistados la doble moral, yo sí creo que hay un montón de reflexiones de valores tradicionales, familiares. La sola frase es que un padre no importa qué siempre debe estar ahí, ¿no? ¿De la no traición o de la traición que él siente como un hijo abandonado?
0: Sí, yo creo que los valores de familia fueron el foco de la segunda gran narrativa. Tanto Petro diciendo es que él tiene que aprender de sus errores, que eso en otras palabras puede ser nunca defender la inocencia de su hijo, sino enfrentarlo para que él aprenda y los medios, como dijo Juan hace un, hace un tiempo, usan eso para el cubrimiento y para los titulares y para lo demás. Entonces sí, esta segunda gran narrativa de Petro, el mal padre, Petro, el mal padre, pero buen presidente, Nicolás, el mal hijo, pero el buen padre, porque ahora lo va a hacer todo para poder cuidar a su hijo que viene en camino. Un montón de moralismo en ese cubrimiento. O sea, se lo vi desde Felipe Zuleta hasta, yo no sé, a quién más, hasta María Jimena Duzán, no sé. ¿Cómo lo vieron ustedes aportando a lo que acaba de decir María Paula?
2: Y no creo que nazca únicamente como de la manera de organizar la historia de los medios, creo que está también un poco en las declaraciones de Nicolás Petro, es decir, creo que sí hay una sustancia en la manera como 100%. él, en el que él lo ha vivido, ¿no? eh, en la manera como, como Petro mismo contestó hace unos meses. Un ángulo que a mí me interesó mucho y que se distancia de este asunto familiar es un poco el que tomó, por ejemplo, Noticias 1 y Vorágine, Vorágine sobre todo con una nota muy, muy extensa, concentrándose un poco en Dai Vázquez, y sacándola de ese plano familiar de la traición, el resentimiento y eh, reconstruyendo un poco sus actividades de los últimos años y sus relaciones con la gobernación del Atlántico y mostrando que ella es una operadora política, ella eh, no es esta persona ingenua que está cerca de Nicolás Petro guardando de la plata y consiguiendo una caja, sino que tiene un pasado de relación con el clan Name, eh, con quien parece que eh, uno de sus miembros estuvo casado. Tiene una amistad con Char, tiene contratos que ha negociado con la gobernación de Elsa Noguera. De hecho, la vorágine se concentra en un nombre, que es el de Raúl José Lacutir, que es un nombre que aparece en la audiencia de imputación. El fiscal Burgos detalla una serie de irregularidades en contratación en la que ella está directamente conectada. Noticias Uno hace una nota también muy buena.
4: El fiscal Burgos le dio un trato especial a la joven por ser la delatora y tal vez por eso minimizó los abultados indicios de la comisión de otros delitos, tráfico de influencias y celebración indebida de contratos que involucran a Daisuris mucho más que a Nicolás, quien parece más un beneficiario pasivo de los dineros públicos mientras ella es la promotora de esas actividades. Sobrina de César Vázquez, a cuyo nombre, Daisuris puso una mansión para ocultar su propiedad. Su madre es Liset Castro, un habitante de barrios populares que fue impulsadora en los almacenes olímpicas de los Char. Lisette ha sido tradicional activista en las campañas electorales de Alex Char, consiguiendo votos. Conoció a Pedro Name, padre de su hijo menor de edad. El apellido Name es tan característico de las castas políticas del Atlántico como el de los Char. Pedro Name es pariente cercano de Iván Name, actual presidente del Congreso, y del senador José David Name, de la U y expresidente de esa misma corporación. El ex esposo de Daisuris es beneficiario de contratos en las alcaldías de Barranquilla, dominadas por los char. Al final, ¿quién pierde? Los audios y mensajes de su celular delatan la intensa actividad que Daisuris desarrollaba para conseguir contratos públicos para sí. Consta que ha sido beneficiaria de la gobernación del Atlántico, cuya titular es Elsa Noguera, de la casa char y madrina del hijo de Daisuris. Al menos durante
2: dos años. Y ahí, en ese, en ese ángulo que rescataría de hace ocho días cuando grabamos y no pudimos salir. Una de las cosas que a mí me interesó mucho fue cómo todo el mundo estaba volcado sobre la audiencia y la silla vacía se volcó hacia un lugar completamente diferente que era el del conflicto que había ocurrido justo esa semana, que fue la semana en la que se cerraron las inscripciones a las candidaturas de las elecciones regionales. La silla vacía se concentró en el conflicto que hubo en el pacto histórico porque pues, hubo un despelote de avales, de cosas que llegaron tarde, una pelea gigantesca y ellos... Conectaban eso como con el despelote y, y, y la falta de, de liderazgo que hay en el pacto histórico en la Colombia Humana en el Atlántico, que es un poco resultado pues de esto, de estas tensiones y de este mierdero en el que está, digamos, el proyecto político eh, gobernista desde hace semanas, meses, cuando todo esto se ha estado descubriendo. Entonces. Uh -huh. Creo que todo eso conduce a esta idea de que, bueno, después yo creo que Nicolás Petro sí ha sido más o menos contradictorio, podría recular, la información no está completa, pero creo que una de las preguntas periodísticas que sí está ahí en la sangre y en el ojo de mucha gente y en la silla vacía es una de las que más claro lo tiene, por eso cuando hace estas notas de organigramas, pues son organigramas desalpicados muy distintos al organigrama de la Fiscalía. La Fiscalía en muchos sentidos en su audiencia pues se hace un show, hace una cosa muy rápida, tenemos todo el derecho a desconfiar de la Fiscalía, pero creo que aquí sí hay un unos indicios delictivos, unas confesiones que están muy cerca de probar que estas relaciones de este gobierno que trató de sostener con la clase política con una cierta distancia, son relaciones bastante más intensas de las que imaginábamos en un primer momento. Y esto siempre lo supusimos que podía pasar, que podía ser la negociación en la costa, tal, pero en el fondo es un poco la... la la línea que creo que, que el centro en su momento trató de argumentar políticamente que Laura Artila lleva mucho tiempo tratando de sostener y es que el, el pacto histórico no tuvo una relación ni distante ni virtuosa con los clanes políticos del Atlántico y creo que cada vez va siendo más claro y que, que, que faltan muchas explicaciones, ¿no? que aquí hay un gobierno que, que sí está con un boquete gigante al que le faltan muchas, muchas explicaciones, y esto paradójicamente eh, es virtud de, de una fiscalía en la que tenemos todo el derecho a desconfiar, pero que también sabe que está siendo muy vigilada y que en este caso tiene que hacer un trabajo muy meticuloso y muy cuidadoso. Mucha de la concentración periodística también se, 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 se lanzó a esta idea de que eh, en los chats aparecía Char y sin embargo al Char no lo mencionan, lo mismo pasa con la Cutir, está muy muy bien, ese complemento periodístico, pero pero esto está, creo que está muy lejos como de un escenario en el que sea posible una, un, una reculada o sea posible una cosa que no avance muy delicadamente. Creo que eso además hace conexión clara con lo de Oscar Iván Zuluaga. O sea, ahora sí entendemos cabalmente para qué era lo de Oscar Iván Zuluaga. Era una cosa que tenían ahí guardada, que no podían, digamos, omitir para lanzarse en esto que estaban construyendo durante estos cuatro meses y que creo que tienen bastantes, bastantes más pruebas de las que eh, hasta ahora estamos asimilando, digiriendo, entendiendo, y que creo que portales como La Silla Vacía, como vorágine como Noticias 1 saben por dónde hay que seguir investigando para, para entender periodísticamente y entender las noticias de si efectivamente el pacto histórico recibió y, el dinero y cuál es el grado de conocimiento de sus directivas.
1: Juan hablaba sobre el organigrama como lo dibuja La Silla Vacía, que varias veces... Lo hemos hablado acá, es un gran medio para tener el mapa a la mano, ¿no? Como para estar al tanto del de mapeo. Y creo que es importante, antes de pasar a como a la parte sobre no la historia secreta, lo que presenta cambio, que está muy interesante, pero que cuenta como la historia, la crónica de eso, al, al primer artículo de un cubrimiento de tres artículos de varias páginas que hace el tiempo en su edición en el domingo, y por supuesto a la entrevista Hamlet. Mufasa eh, Simbiana de Nicolás Petro con Vicky Ávila. Ahora sí, aquí se armó. Entonces, bueno, entonces el, eh, antes de, de, de llegar a eso, hay otra nota que me parece que vale muchísimo la pena leer y es el, la nota del espectador del domingo. Ah, bueno, en donde Johan Sebastián Cote. Y la redacción judicial hace el expediente judicial de un terremoto político. ¿Por qué me parece importante? Porque hacen una enumeración clara de los cargos y hacen el uso más riguroso de todos los presuntos y supuestos eh, que existen en este entramado, ¿no?, como contraposición, les pongo la columna que salió en Semana del Fin de Semana de Luis Carlos Vélez, en donde utiliza un poco de palabras que no tienen ningún sentido. En vez de decir presunta, dice potencial. O sea. Está configurado, no, Wittgenstein bien dijo que uno eh, eh, habla como, como piensa. Sí, pues que y... él habló,
3: acuérdate que no habló de la verdad, sino la verdad de vida. Sí, pues es que el... Potencial, el... potencial crimen.
1: Sí, es que la potencial entrada de plata a la campaña es como, como así estamos hablando de una campaña futura? Pues, no, entonces <risa> es, esa... Esa relación con la sintaxis que obviamente viene de una decisión formada a priori sin dar espacio como a las cosas es un poco la contraposición de una nota que hace Joan eh, Cote en donde habla sobre cuál es el mapa. no Y entonces el mapa ahí incluye varios ingredientes. Uno son ex paramilitares o ex condenados por paramilitarismo, ex narcotraficantes, el ex, pues aquí empieza a pesar un montón, porque pues lo que deja es de nuevo la presunción o la sospecha de que sean platas ilegales. Uno de los cargos que se le imputa es pues, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, lo cual hablaría sobre las pruebas que tiene la Fiscalía para decir que eso es plata que viene ilegal, pero además de eso es plata que supera los topes. Entonces ahí son distintas jurisdicciones y distintas partes, o sea, son distintas lupas que tienen que mirar. Si, si se vuelan los topes de plata permitida por el Consejo Nacional Electoral, es el Consejo Nacional Electoral el que tiene que juzgar eso, y esa plata puede ser legal, que si es un exceso sigue siendo un rompimiento de la ley y eso es peligroso y eso incluso, si no estoy mal, le puede dar cárcel al director de la campaña, por ejemplo. Que eso antes al, al era gerente. solo
0: una multa y ahora ya es un delito. Eso,
1: al, al gerente de campaña, exacto, ahora es un delito. Ajá. Cambió sí. en el
2: 2017-18. Sí, pues
1: el sí, tipo... Desde,
0: desde Odebrecht, esto empezó a... pues entró a tipificarse. Antes era como, ay, otra vez te pasaste los topes, paga una multa.
3: Sí, callitadas callita ahí va a y ser la primera interesada. esto ya no interesada.
0: es un juego.
2: Sí, exacto. La otra
1: parte de eso, pues, son las relaciones que tiene. Entonces, una es plata que puede ser ilícita, pero hay otra plata que no es necesariamente ilícita y, sin embargo, es de dudosa procedencia y es lo que pasa con los clanes políticos. ¿Qué pasa con los clanes políticos? Que los clanes políticos, en su faceta más aparentemente virtuosa, es decir, sin que se les haya probado nada, son clanes que lo que hacen es generar clientelas que mantienen el poder en las mismas manos. Ese, ese entramado pasa fácilmente de lo lícito, que es el clientelismo, a la corrupción que es ilícita, es decir, pasarse el poder y las cuotas burocráticas de mano en mano para mantener a los mismos ahí y que esa negociación a cambio de votos sea la que tiene que hacer el pacto histórico para mantenerse y que en la costa, que es uno de los lugares en donde existen unas maquinarias más herreras, haya sido, entre comillas, obligatorio hacerlo si querían ganar la campaña presidencial. Pero en sus facetas menos virtuosas pues tienen dineros que pueden venir del narcotráfico o del despojo porque muchos de estos son condenados o señalados sin condena ni prueba alguna de paramilitarismo de vínculos con el paramilitarismo entonces se trata de familias que pueden estar en actividades legales o no pero que ensucian de plano una aspiración política y eso tiene unos, unas consecuencias en lo ideológico, político discursivo y otras también en lo necesariamente práctico hasta ahí ni siquiera hemos tocado plata que venga de verdad del narco y sin embargo todo lo que termina volcándose es a plata ilícita y aquí el uso de los presuntos, independientemente de que esto pueda parecer una defensa que definitivamente no lo es, vale la pena tenerlo en cuenta porque luego cuando empiecen a salir los fallos, si empieza a no poderse probar que una u otra plata viene ilegal, a los periodistas y a los medios les va a tocar empezar a cambiar los presuntos y supuestos y las condenas definitivas y por eso es que la opinión y las condenas dadas a priori en el Tribunal de las Opiniones terminan siendo tan perjudiciales para una conversación que necesita de matices y que necesita un mapa claro. Ahora sí creo que vale la pena pasar a las distintas, ¿no? Como al asunto dramático, pues, de...
3: Yo creo que necesitamos como un... Game of Thrones de Cuestión Pública. Sí, cuestión junto pública. con sé lo que hiciste en la campaña pasada. Game, game, of un, game of Petrones. Game <risa> of <Sí>. Petrones. Y <risa> un Quién es quién de la silla vacía. Futuring la liga contra el que silencio, ¿no? Como más la Contratopedia. Una cosa así. Como. ¿Por qué no se sí, unen exacto. Para que sea ya no sobre lo testimonial que ha sido la base periodística de todo esto, sino sobre lo estadístico, sino sobre las cifras, los informes, que es lo que apenas empieza ahora a poder verse, si es que finalmente pues, Nicolás Petro entrega o no información, cuánta de eso va a ser pública, y a la par, pues los medios, sobre todo los medios independientes, están en este momento tratando de corroborar algunas de las cosas que yo creo, esto es una opinión muy subjetiva, que yo creo que con poca seriedad ha dicho Nicolás Petro en sus entrevistas. ¿no? Uh -huh. Voy a buscar los recibos, no, yo no me acuerdo. Sí, son ministros, son ministros políticos y gente importante. la gente importante. Dejémosle no, gente, importante, gente importante en la costa caribe, ¿qué quiere decir? ¿No? Y a pesar de que Vicky es, es tan insistente y haciendo preguntas tan conducentes a una sola respuesta de lo que ella quiere no a lo que ella quiere conseguir una y otra vez Nicolás Petro responde con pocos argumentos evasivos evasivo por supuesto eh, yo no sé cuántas pues está veces está logrando algo
0: también no sí
3: yo no sé cuántas veces dice pues, que él está en un proceso con la fiscalía que lo sabemos y esa es la mejor excusa de alguien acusado pero aún así creo que es la semilla de investigaciones periodísticas que seguro serán muy buenas, ¿no? Lo que está ahí, la entrevista es muy larga, en la, pagina, en la impresa son como cuatro páginas. Seis. En digital uno no termina, se le scrolla eso. Y si le quita la capa del abandonado y le quita la capa del amor y el mal padre y no sé qué, pues va quedando con nombres, ¿no? Con el nombre Malboro, con momentos con cifras, con cifras que aparentemente son menos de 600 millones, que creo que son lo que debería ser comparado en unos meses, ¿no? Esto se dijo ahorita, esto se dijo cuando salió la noticia, quedó impreso, quedó en titulares, quedó en los medios que en ese momento lo cubrieron, porque es lo que las fuentes están diciendo. ¿Y qué va a pasar después, no? Como, como cuando salen los dictámenes de las fiscalías 20, los 20 días después, cuando finalmente... Eh, logran examinar un cuerpo que ha sido asesinado. ¿no? Como qué pasa entre. Lo, lo que primero CSI dice y lo que 20 días después sucede mm. porque quitándole todo eso que es por ejemplo lo que hacen los medios internacionales ¿no? que no hablan del padre, que no hablan claro, del abandono ¿no? claro. que, que quitan toda la historia dramática de si estaban desnudos o no estaban desnudos, de si él la conoció una semana después y le mentió a su ex de si sí, sonreían en, el, sí. en la
0: fiscalía
2: sí. eso, eso no lo noté en las notas del país de España que es como que limpian eso y uno termina leyendo notas como este señor parece que está colaborando con la fiscalía lo detuvieron, no lo mandaron a la cárcel Hay que esperar a ver qué pasa
3: Claro, le, quitan, le quitan todas las capas
0: O sea, lo que tú dices, María Paula Es súper importante porque ya es hora de que veamos Realmente cómo se, Es que se mueven esos fondos Porque lo que vimos durante esta semana Eran mesas de análisis En las que se caía con, no sé, invitados Que hacían política de cerca O de lejos del presidente Donde se decía, esta campaña faustera No, no, faustera, es que ¿cómo va a decir que faustera? ¿Usted vio esa P gigante? No, es que eso fue muy caro, ¿no? Pero es que ¿cuántos testigos electorales? Pero es que eso cuesta. Es como, no toda la plata que podría haber entrado o no legalmente podría financiar una campaña de ese tamaño. Al caer en lugares de opinión, es muy fácil también caer en lugares de desinformación si no se sabe realmente qué pasa con esos montos y realmente cuánta plata se mueve dentro de una campaña política en relación a lo que se reporta o no. O sea, siento que eso que tú dices de cómo este llamado a por fin hablar los números como son, nos va a poder como dar una luz de lo que eso significa. Ya sea que Petro sabe o no, si es una conversación sobre el lugar de Ricardo Roa como jefe de campaña y su lugar en Ecopetrol, retomando nuestro tema no tema. Y todo eso siento que va a pasar y yo lo he visto como en los medios armándose despacio porque uh -huh. la primera semana del super escándalo la opinionitis nos hizo como incluso a nosotros retroceder porque no entendíamos hacia dónde iban esas historias, ¿no? Pero creo que también es el,
3: el lugar que tiene la duda como recurso periodístico, ¿sí? La duda sobre lo que Nicolás Petro está diciendo uh -huh. y los cálculos políticos, los réditos que eso tiene para él, la duda frente a lo que un medio puede publicar, ¿no? Y está bien echar para atrás, está bien esperar... No, está bien no publicarlo no tan rápido porque estamos ante un terreno de desinformación, de, de testimonios que se están jugando 30 años en la cárcel, 10, 20, 50, ¿no? y, y que al final el periodismo debería mirar con mucha perspicacia.
0: Claro, y la gente ya estaba hablando de pedir la renuncia al presidente. O sea, es que esa pausa no ocurrió.
2: Claro, a esa duda yo le sumaría la duda más delicada de todas y es que la Fiscalía es un aparato de persecución que está completamente en entredicho. A propósito de eso, la columna de Cecilia Orozco, del 8 de agosto, que se llama Fiscalía y Semana, una bomba de tiempo, donde hace una reconstrucción de esta simbiosis, llama ella, de cómo nos han tenido en el último año con un escándalo detrás de otro y con una relación de entrega de estas noticias crudas de un lado y del otro, eh, recordar que en su momento, cuando, cuando se estaba investigando, después del allanamiento de la Fiscalía a la Presidencia, cuál era la oficina en donde se había hecho el, eh, el, el duplicado espejo del teléfono de una de las eh, personas del servicio de Laura eh, Sarabia. Sarabia, supimos que este coronel de inteligencia que se suicidó tuvo un refirráfico con la Fiscalía en un allanamiento porque justamente pidió que no entrara un periodista de semana que la fiscalía quería entrar, es decir, es un grado de trabajo, eh, de velocidad y de, y de politización de la fiscalía de Barbosa que produce una, una afortunada desconfianza de parte de muchos medios y, y de parte también de una parte de la opinión pública. Y eso también es pues muy, muy, muy lamentable y muy peligroso, ¿no? Que por ejemplo, frente al dictamen de medicina legal de ese suicidio hubiera habido como tanta atención, tanto cuidado. Creo que estamos eso, como, como unas vigilancias cruzadas muy delicadas y, y creo que a eso apunta esa columna de Cecilia Orozco que es... Que es bien, bien intensa y, y que reconstruye, pues, unos últimos años, por lo menos, difícil de digerir en términos institucionales.
1: O sea, antes de esta columna
2: que además,
1: es, si ustedes ven, hay un hilo de Arroba Hiperconectado, de Camilo García, muy interesante sobre los tiempos de publicación de, de Semana y de Vicky Dávila, de las, las publicaciones de la Fiscalía versus las publicaciones de otros medios y periodistas, que es muy disiente sobre qué tan rápido le llega la noticia a Vicky y hasta qué punto pareciera, o sea, casi que era una corroboración de datos no voy a decir que es sencilla, pero sí muy básica, o sea, sin, sin demasiadas complejidades, sin una comparación de tiempos y, y una investigación rigurosa, como de ver tan, cuántas veces publica semana primero lo que está ocurriendo en la fiscalía, o lo que la fiscalía debe saber de primera mano, es, es notorio hasta qué punto eso sí es así. Lo que pasa con Cecilia Orozco viene de antes, nos han pedido muchas veces por redes que hablemos sobre el papel que ha cumplido porque así como se ve a, a Vicky Dávila como una antagonista autoproclamada del gobierno que está ¿no? atacando constantemente entonces que lo que hace es hacer persecución y bla 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 se observa a, a Gloria Cecilia como una defensora acérrima del gobierno por una serie de trinos y columnas. no Hay una, por ejemplo, que es del 2 de agosto. Entonces dice, no, las evidencias contra Nicolás Petro son contundentes, su conducta huele ilegal, la justicia debe someterlo a la ley, pero también a la humillación por ser de clase media revista, Barbosa investigaría a los hijos de Uribe con igual exposición. ¿no? Entonces ese juego de del ambosladismo que parece que está en defensa de lo indefendible, hace que, la, que se esté parando en un lugar que es difícil de sostener no porque no nos podamos sentar digamos con ella y ella vaya a hacer un argumento coherente eh, en defensa de sus propias posturas no pero pero ilustra también el momento en el que nosotros estamos, en donde se jala hasta tal punto el relato de lo que está pasando que no quiere decir que no esté pasando pero está pasando además filtrado por una serie de lentes que cualquier persona que se pare en favor de los matices va a quedar matriculada como una defensora acérrima, entonces hay unas partes en donde efectivamente a mí me parece que está haciendo una defensa sobre todo una defensa muy ociosa de lo que es indefendible no que son las posturas o la situación específica en la que se encuentra Nicolás Petro que cualquier cosa que diga se va a sentir como si fuera precisamente una una búsqueda por por cubrir o por encubrir no entonces Está, está por ejemplo este trino ¿cuánto tiene que ver el apoderado Nicolás Petro con su intención de obtener detención domiciliaria a cambio de poner en duda la campaña de su padre como dije ayer David Telex, es colega y gran amigo del abogado Iván Cancino muy cercano al Centro Democrático Justicia y Política Unidas entonces claro, ella está diciendo algo que es verdad pero al mismo tiempo la línea de medida, el fiel de la balanza está tan corrido hacia un lado que quienes en circunstancias normales y no siendo bases votantes por no utilizar ninguna otra palabra mamona, del petrismo en redes, se verían obligados a atacar, no como que un poco lo que hace este juego de, de, de agendas y este juego de narrativas es obligarnos o ponernos entre la espada y la pared a tener que atacarnos ¿no? como, no, quiero aclarar que esto me parece malo y yo mismo me descubro haciéndolo en esta grabación, como diciendo no quiero aclarar que me parece grave que pase esto con Nicolás Petro, pero es importante tener en cuenta matices, porque en el momento en que uno dice, tengamos en cuenta los matices de uno es, ah claro, es que está defendiendo lo indefendible y el gobierno, y entonces que lo que usted está haciendo es exculpando ¿no? a, al petrismo, entonces claro, por menos que esto se habría quemado el país en tiempos del paro nacional ¿no? y entonces ese, ese cuento es lo que pone a, a Cecilia Orozco un poco en el lado de una defensa que a veces sí pareciera gratuita, algo que es indefendible, pero que al mismo tiempo puede ser perfectamente argumentada y articulada. Tal vez no sea el momento, tal vez el tiempo que escoge para hacerlo pues obviamente la posiciona también y la deja como muy al descubierto en lo que a ella le parece importante. Tal vez lo está haciendo en respuesta precisamente a un cuerpo mediático en general y a un cuerpo de discurso y de conversación política en donde... Ella siente que se requiere de un contraste. Eso es un poco lo que yo estoy detectando, pero obviamente poner sospechas sobre lo que es un trámite judicial contra alguien a quien ya se declaró el malo, incluso por parte de mucha gente que está en favor del gobierno, pues obviamente la ponen en una situación de argumentación muy vulnerable ¿no? y muy difícil de sostener frente al el escándalo general. Yo leyendo sus posiciones y sus columnas, creo que dice cosas que son verdad y sostiene posiciones que son perfectamente sostenibles, pero que en medio de eso sí obviamente adoptó una defensa del gobierno que a veces pareciera ociosa, pero que puede argumentarse desde un punto pues, de contraste opinión o simplemente está en mi posición, o esto es lo que yo dudo, que también pues, obviamente es eh, su lugar. pues
0: Que es un lugar que vi en muchos medios que tenía que ver con esa comparación, no solamente de lo de ella, sino de, entonces, ¿cómo estarían respondiendo a un escándalo similar si fuera otro presidente? ¿O qué estaría haciendo Petro si él fuera senador y estuviera enfrentando a un presidente que está pasando por algo similar? Como que esas eran las mesas de análisis. Y creo que era un punto que se repetía constantemente y que hacía parte también de como esa búsqueda de coherencia política del centro. Que es como nosotros que estamos en el centro y opinamos en programas de radio, decimos, esto se lo hemos pedido a todos, lo vamos a seguir pidiendo... Yo no estoy diciendo que eso esté mal, solo digo que era parte de la cobertura narrativa que le da línea también al ciudadano que está escuchando y tomando también postura al respecto de lo que está ocurriendo. Y pues que al final eh, se cierra con un 7 de agosto en el que obviamente terminamos con una semana en la que solo se habla de Nicolás Petro y luego cuatro días de silencio, porque ya pues no pasó nada más. O sea, después de lo de Vicky, lo que ustedes dicen, estos son procesos súper largos, hay que esperar qué pasa, a ver qué van a decir, cómo se van a llevar a cabo las casas por cárcel, cómo es que a todos ellos los van a terminar pues creando realmente el organigrama que la fiscalía quería armar nombrando a los que sí son, a los que no son, eso obviamente los medios van a seguirle haciendo seguimiento la gran historia sobre Petro va a tener que defenderse durante un montón de años también se cayó todo surgió y se fue bajando con una historia en torno a el año del presidente, hoy no lo, vamos, no lo hablamos a profundidad pero casi todo, al menos de lo que yo vi y escuché, tenía que ver con... Estos fueron los logros retos de Petro a pesar del de escándalo de su hijo. O sea, como que tenía siempre igual esa historia insertada. Sí. Eh, cerremos con eso. No sé cómo lo vieron ustedes... Eh, Santiago creo que también hizo uno, todo un especial en el lunes sí. todos los medios hicieron un especial del año de Petro porque recuérdense, año de aprendizaje pasó ah. algo así con los medios solo para que cerremos por ahí y luego le demos el tiempo que necesita para esto la gestión del
3: presidente.
2: Yo lo ampliaría un poco porque creo que son como estas esquirlas estas eh, otro tipo de reacciones que están ahí en juego, creo que lo de la terna de fiscal es muy claro que él se anticipa, intenta anticiparse como para dejar establecida esa terna y que no hubiese más discusión acerca de la legitimidad de que él la presente o no y creo que esa, esa conversación sobre la terna va, va a continuar así haya parecido temprano siento que si uno parte un poco del editorial del espectador de hoy, de los huevos revueltos donde entrevistan a Juanita gubertus que no es exactamente una gobernista hay como un, un cierto consenso digamos en un universo amplio por fuera de la oposición más recalcitrante de que la terna es, es bien, bien particular, bien ejemplar de ese eh, conjunto digamos de, de medios, eh, también destacaría que en A Fondo de María Jimena Duzán le hicieron todo un episodio la semana pasada a una de las tres candidatas, que es Cerón. Eh, porque sí es una fiscal que igual estuvo involucrada en la administración de nuestro Humberto Martínez con el caso de Odebrecht y pues hay gente que considera que ella que hizo parte de ese entramado que eh, desaceleró las investigaciones de Odebrecht. Creo que otro ángulo que está ahí que va a continuar fuertemente en este, en este momento de, de, de bisagra, de inicio del nuevo año, de balance, de inicio de nueva legislatura, pues es este problema de la gobernabilidad Creo que no hemos, no hemos tocado mucho pues las columnas y todo lo que se escribió sobre el lugar en el que queda el, el gobierno y su coalición en el Congreso. Eh, se han perdido muchas mesas directivas de distintas comisiones, se perdió aparentemente el pulso de la presidencia del Senado, eh, y sí es un gobierno infinitamente más débil de lo que calculó que iba a llegar a su segundo año. Y los balances de año, pues sí, un poco un poco opacados. Me interesaron las notas que sacó Economía para la People con la silla vacía sobre el manejo macroeconómico, que creo que, insisto, alguna vez lo tocamos aquí en episodios anteriores, pero era como la sombra que le habían proyectado al gobierno, ¿no? que económicamente todo iba a salir mal y, y las eh, realidades eh, numéricas de cifras eh, parecen estar diciendo otra cosa pero al mismo en ese balance de año pues hay todo un, un ejercicio ministerial de poca ejecución y de muy poca comunicación, de, muy po de mucha mediocridad en la gestión, que creo que es como lo que va marcando esos derroteros de balance, que creo que esta semana y quizás la próxima eh, de pronto se van a digerir con un poco más de claridad después de todo el ruido disipado de, de la hecatombe.
3: Con mi camiseta de politóloga creo que la gobernabilidad, la estabilidad, la legitimidad del gobierno es lo que ahora se va a jugar en el relato de los medios. ¿Qué tanto va a tener que pasar defendiéndose? Eso ya lo vivimos en la alcaldía de Petro también. ¿Cómo eso va a afectar, por supuesto, esta nueva legislatura y las reformas y el nuevo ¿no? camino que emprenden los proyectos de ley? Cuando decimos, acabado el primer año de gobierno, no es el de aprendizaje, pero sí es el primer año donde... La relación entre ese legislativo y el gobierno nacional está más dada por cómo quedaron las sillas en, el, en la elección. no Se habla de una suerte de romance en el primer año que empieza a desconfigurarse para este periodo, que suele ser más difícil, más duro en términos eh, de tensión.
1: El, el asunto con el balance es que tiene que hacerse un balance que también tome en cuenta los escándalos, ¿no? Como que lastimosamente los escándalos se han hecho una parte fundamental de cualquier lectura que se haga del gobierno Petro y hay un punto en el cual es imposible saber qué tanto de esto es fabricado a medida y qué tanto de esto es, ¿no? Como que ya de verdad hay un punto en el que la conversación está tan subida de tono y está tan salida y tan separada de los hechos mismos, de los hechos concretos, de la verdad jurídica, de, de la verdad verdad e incluso de la verdad de vida, como dice Luis Carlas, que es imposible tener verdadera certeza de las cosas que ocurren, en cambio si sí tenemos una certeza de las cosas que se han dicho no como empezamos con escándalos que eran escandalitos y terminamos con escándalos que son verdaderamente escándalos, que son indefendibles, que son impresentables, pero en los cuales se está tratando de contar desde un escalón más arriba de lo que realmente está pasando y eso termina generando de nuevo esta relación de codependencia entre un gobierno que necesita ser parte de la agenda y la agenda que consigue, no una agenda plagada de escándalos y de señalamientos de rumores, de chismes y por supuesto de muchas investigaciones que caben dentro de la categoría de control político pero que al mismo tiempo están eh, haciéndole un daño gigantesco al periodismo y que están generando una dinámica al interior de los medios y entre los medios y el público que también termina siendo muy dañina, entonces cualquier balance que se haga del gobierno Petro pues hemos lo, yo he querido pasarlo por un filtro primero concienzudo, es decir, hacerlo con rigurosidad y casi con intensidad la, la posibilidad de, de ver cada una de las partes en las cuales ha fallado o ha tenido éxito el gobierno de Petro y por eso decidí hacer un especial largo, pero al mismo tiempo es difícil no tener no, no, no estar enfrentando esto. Al tiempo, no digo que hay gente que en, en mi posición no salva que hacemos eh, periodismo de análisis y de opinión que no necesitan necesariamente de una unidad investigativa, que no tienen ni gente, ni tiempo, ni presupuesto para hacer investigaciones que otros medios sí van a tener que pasar. Pero los medios investigativos y, y, y los artículos que hacen un recuento están primero cogiendo el mapa, después citando a Simana y citando la entrevista de Nicolás Petro. Entonces eh, todos tenemos un poco el mismo acervo y parte del acervo termina siendo Semana y creo que eso es para volver a Cecilia Orozco Tascon, el difícil vínculo que existe entre Semana y la Fiscalía, que es aparente y que obviamente Vicky señala como si fuera un producto de la envidia, pero que de verdad se está convirtiendo en un problema pues incluso para nosotros, porque a mitad me hastía hablar todos los episodios de semana, pero tampoco parece haber de otra. ¿no? Y esa ineludibilidad de la agenda y de la guerra de discursos es lo que termina convirtiendo esta agenda política en una agenda que combina lo penal y lo investigativo que deberían ser primordiales en términos de esclarecimiento de los hechos con una agenda uh -huh. de opinión que es verdaderamente muy densa y también es muy disparatada.
0: Sí, y solo para cerrar ahí, como que todo esto que nos lleva a repetir constantemente los mismos medios y su impacto demuestra la importancia de la comunicación que tenemos en la sociedad. O sea, sí, los periodistas sí pueden poner el dedo donde les interesa, sí pueden marcar agendas, sí pueden hacer que procesos judiciales se muevan. O sea, todo el impacto de semana en este gobierno es absolutamente... Palmario. Innegable. Sí. Y yo creo que es algo que en el futuro alguien va a estudiar. Nosotros estamos tratando de hacerlo en caliente, pero que sí demuestra que esto no es solo como, ay, es que ahora la comunicación solo se mueve en redes sociales. No. O sea, los medios y sus agendas sí impactan la vida de las personas y pues eso es lo que nosotros tratamos de ver aquí. Ya luego veremos cómo le da Petro con su pasto total, cambio climático, nuevos ministros y etcétera para lo que se viene del año. Eso los medios lo cubrieron muy bien en muchos niveles, se los dejamos en las notas del episodio, pero por ahora quedamos yo creo que así. Muchas gracias, Santiago Rivas.
1: Eh, no, pues por favor, ya Ay, esperando. pues por favorito. No, no, por favor. No, ya esperando eh, que regreses Ya Sari. voy,
0: Santi, espérame, guárdame un poquito eso que estás tomando. Espérame, ya nos vemos. Juan Álvarez.
2: Hasta mañana, que estén bien. Sari vuelve pronto.
0: Ya nos vemos, ya nos vemos. Y María Paula Martínez, vuelve,
3: eh. Voy a volver a cantarte, Ricky Martín hasta que vuelvas. Ya vuelvo.
0: Andrés, páramos su servilleta. No vino hoy, lo queremos, lo extrañamos. Un abrazo para todos y cuéntenos ustedes qué les parece este episodio. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima.
1: Pero quién viene, quién viene por allí? ¿Es acaso el doctor Germán Vargas Lleras? Manchi vuelvan o sea ridícula. Bueno, <coughs> llegó pues mira, como que me lo dice
0: en la cara. todos los
1: episodios de este infame espacio de defensa ultranza de la politiquería estúpida y desprovista de un mapa del gobierno de Gustavo Petro, un horóscopo más de Germán Vargas Lleras. Hoy el tópico por supuesto es ¿Qué frase de la entrevista con Nicolás Petro es usted según su signo? Empezamos con los bravucones ridículos de Aries. Todos sabíamos cuál era el objetivo y todos trabajábamos en torno a eso, era ganar la presidencia. Por eso, a diferencia de 2018, para la campaña 2022 se aceptaron apoyos de políticos tradicionales. ¿Por qué? Había un objetivo principal que era ganar la presidencia. Muy, muy ariano. Continuamos, por supuesto, ya deberían sabérselo de memoria, o si no, estudien con Tauro, Vicky. Creo que el gobierno se equivocó al querer pactar con los partidos tradicionales para que las reformas pasaran. Sí, son importantes las reformas, pero en este pacto con los partidos tradicionales, con los mismos de siempre, el gobierno olvidó a las bases que lo eligieron. Olvidó a la gente. ¿Qué tal el huevón? Hay muchísima gente decepcionada porque en las regiones quieren siguen mandando son los mismos de siempre. Conmigo no se meta, huevón. Géminis, No. Hay personas que aparecen ahí, pero realmente no han tenido ninguna participación. Una de esas personas es Prada. Te quiero decir, y va a sonar feo, y van a decir, Nicolás, es un HP, y yo también lo he dicho muchas veces. Pero es la verdad. Yo le inventé a Day Suris que me habían dado unos cupos para que ella me pasara una hoja de vida de una abogada que era amiga suya para tener el contacto de ella. Esa es la realidad. Pero como es Géminis, tampoco le vamos a creer que esa sea la realidad. Pero bueno, vamos con cáncer. A ver qué dicen los llorones de cáncer. Sí, claro, la situación con mi papá no viene bien desde hace varios meses. Me duele porque independientemente de todos los errores que cometí, porque yo reconozco que cometí errores, un padre siempre debe estar ahí. No sea huevón, Nicolás, por favor. Continuamos con Leo. Leo, los la entrevista.
0: Son señor Germán.
1: Tienen un problema familiar muy, muy complicado porque es muy fácil cuando a ti te estructuran esto es Leo, ¿no? todo de una campaña solamente para salir en medios de comunicación eso es bonito, eso es lo fácil pero lo difícil es el terreno, lo difícil es llegar a un barrio, convencer y seducir a la gente para que voten por el proyecto político, yo leí seducir y pensé, bueno, Leo vámonos con Virgo Vicky, es que eso dependía del momento y de las necesidades propias de la campaña, te pongo un ejemplo. Si necesitábamos realizar unas actividades en los barrios, entonces había que tener mucha publicidad, camisetas, ir uniformados, necesitábamos a los muchachos, eso tiene una logística, pasajes, almuerzo, puro Virgo. Bueno, seguimos con Libra. Creo que el país necesita que él pueda continuar, el país necesita que las promesas que él hizo se empiecen a materializar por el bien de Colombia, especialmente en lo social. Ahí está hablando como el ridículo de César Gaviria. Voltearepas. No podemos desconocer que antes de Gustavo Petro el país estaba viviendo una problemática social bastante importante. No sea tan huevón. Ahora vámonos con Escorpión. Eso no puedo comentarlo, pues estoy en un proceso de negociación con la Fiscalía. Hay muchos hechos, muchas personas, muchas situaciones que son materia de reserva. ¡Ay no, qué misterio! Cuidado. Vámonos con Sagitario. Fueron circunstancias que sucedieron, pero te respondo lo mismo, o sea, esas personas que dicen que yo traicioné a mi papá, te aseguro que no hicieron más campaña, ni buscaron más votos, ni se asolearon, ni organizaron, ni aportaron más al triunfo de mi papá electoralmente que yo, este es medio bestia como los Sagitarios. vámonos con Capricornio, es que es una entrevista larga, bueno, en ese orden de ideas te estaba diciendo que me cogieron de sorpresa y ahora tengo que llegar a mi casa, sentarme y empezar a hacer memoria. Primero, salir del shock de esta semana, o sea, llegar, organizar, hacer memoria, recolectar los datos y así entregar más información a la fiscalía. ¿Cuáles datos? Si todo estaba regado en chats. Nos vamos con la gente de Acuario. Los
0: acuarianos tiene que ser como la más extraterrestre de todas las declaraciones de Nicolás Petro.
1: Se me ocurrió que podría ser esta, mira, por ejemplo, seguramente me van a dar palo por esto, pero mira las manifestaciones que hacía Fico Gutiérrez en la campaña de 2020, o no, sea, confianzó, dígale Federico. Era una parafernalia impresionante y te lo digo yo, que he estado siempre organizando manifestaciones políticas. Eso debió costar muchísimo dinero, por eso te digo, hay mucha doble moral. Por un lado critican Plata. eso, pero ellos también lo hacen. Bueno, muy bien, con Pisces, que para variar tiene... Una de estas joyas del melodrama. Sí, total. Ese para mí fue un golpe mucho más duro que la misma entrevista de Daisuris en Semana. Mucho más duro. Empecé a vivir un periodo de depresión muy fuerte. ¡Qué maricón! Y yo se lo dije a una persona. No es justo lo que están haciendo conmigo. Mire cómo me están tratando. Hice muchas cosas. También me dolió muchísimo lo de Daisuris. Independientemente de cómo terminó nuestra relación. Un absoluto ridículo. Y terminamos ahora sí... Con la gente de Ofiuco, que no existe. Y por lo tanto, Vicky, te repito, hay circunstancias, hechos, personas que no puedo mencionar en medios de comunicación. Hasta aquí el horóscopo de Germán Vargalleras, su seguro congresista fantasma, columnista, editorialista y pensador.
0: Si les gustó este episodio y quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Esa es la mejor manera de crecer. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Juan Álvarez y Andrés Páramo. La postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast y yo. Nuestra asistente de producción es Paula Villán de Sillón Estudios. Les invitamos que visiten presuntopodcast.com donde pueden ser donantes y parte de la membresía de Presunto. Con su ayuda, podremos financiar este proyecto y diseñar mejoras para ser sostenibles y salir cada semana. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord, que si no saben qué es, imaginen un superchat donde cada tema tiene su propio canal, desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos. Todo esto alimentado por la misma comunidad.